0: 野次陽介です
1: 名前は志です
0: この番組はとにかく元気が足りない編集者の野次陽介とライターの名前は志保さんによるラジオ番組です毎回一つの方をもとに感想その他周辺のことをだらだらとしゃべりますという感じでやっておりますはいはい。で今回が十六回目、うん、えー、っと扱う本が名前は志さんの方から
1: はいえっと今回は。えー、と星野外念さんの、えー「内容であるかもしれない、うんうんえー、発行ラブの精神科医の妄言」っていうサブタイトルがついてるエッセイになります
2: 。
1: うんうんうん、えっ、ー、と精神科医の星野外念さんの、えー、と私なんか勝手に星野さんもっと本をたくさん出してらっしゃると思っていたんだけど三女、はいはいはい、としてはデビュー作みたいですね。みたいでですねでえっと、ウェブマガジンで連載してたエッセイをまとめたものだそうです。も、うんうんうんえー、ともと星野外年さんと,、えー、っと伊藤聖子さんの共著の
0: 「はいはい
1: えー、っとラブ」という薬を、うんうん、読んでて何年か前にそれがすごい面白かったので、はいえっと、今回の新刊出たと SNS で見て、うんうん、読んでみようと手に取ったっていうその出会い方をうん、うん、<笑>しました
0: これ伊藤さんの主治医ってことなんですか
1: 伊藤さん、そうですね、主治医う
0: ん、うんうん、僕そっちは気になりつつも読んでなかったんで初めて読みましたけど
1: うんうん、うん、<笑>本当に柔らかい口調で書かれる方なのでそうですね。ねなんか本当にどのエッセージも読んでてホッとするというか,、うんうん、なんか疲れてる時に読める本って言いう方をよくするんですけど本当にそうだなぁと思ってどこから読んでもどれを読んでもすごくホッとする感じのエッセー集なんですけど、うんうんうんうん、えっとこれですねなんかタイトルになってる内容であるかもしれないっていうのがすごく象徴しているというか内容を、はいはい、んだろうなものすごくこう,うーん決めつけをしたりとかなんかうん話をこっちに持っていこうっていう,こう計画性が最初からあって、うんうんえっと、書き進めているっていう感じのタイプでは全くなく、うんうん、本当に、えっと、思ったままの方向に。結構話が飛んんだだりもするんだけど、うんうんえっと、進めていって時にその話がちょっとつながったりつながらなかったりみたいな
0: 、はいはい、も
1: すごくなんかこ
0: うで文章って割と結論を求められがちなフォーマットですけどねそんなにそういうわけでもなくてこう連想がこうつないでいかれるような感じのものでしたね。うんうん
1: 本当になんか想像していた以上に、<笑><笑>なんかそうですね、あの、ご本人が、えっと、前書きかな
2: <笑>で、<笑>え
1: っと、そういうことをおっしゃってるんですけど、曖昧なものを曖昧なまま、まとまらないものをまとまらないままに表現したいっていうことで書かれてるんですけど、はいはいはい、本当に素直にそういう感じで、<笑>あの、なんだろう、余談ですがって入ってるところが本当に余談だったりとか、<笑><笑>そういうのもなんか、こう、あれですね、一エッセイ書きとしては、はいはい、どうしてもその、エピソードの因果関係みたいなことを考えちゃうので、うんうんうん、すごくこう、そういうことを無理に自分に課してない感じが、本当に安心します。うんうんうん<笑>
0: 確かに余談から別に本線にどう機能するかとか本線に戻るとかっていうことも特にないですもんね。そそそううん、うん、本
1: 当にそうなんですよねでいろんな話をされてるんですけど、うんあのまあえっと、精神科医であってあと、まあ、ミュージシャンとしても活動されてる方なので、うんうん、あとなんだっけそ日本酒がお好きで。お酒の発酵にある時から興味を持って
2: 、はいはいはい
1: 、すごくこう発酵ヘッジというか発酵好きになられたっていう話もあって、うんうん、なんかその辺の、えっと、精神科医として勤務してる日常とか、うんうん、こうお酒関連のイベントに行った話とか、うんうん、あと、えっと、そのミュージシャンつながりのお話とか,、うんうんうん、んか本当になんかいろいろふんわりとちょっとずつ創出されてくるような。うん
0: うんそう,ですよね、
1: そ
0: うですね、うんうん、だからこの、まあ、発酵とかさっきのお酒の話もそうですけど、うん、とかそういう話題からこう精神医療につながってきたりもしたりするんですけど、うんうんうん、そのやっぱり診察のあり方みたいなものはすごい共感というかす,すごいそうだよなっていうふうにすごい思って。うんうんうんで、これ、まあ、僕の体験で言うと、やっぱり、こう、やっぱり、その僕が心臓で治療しなきゃいけないみたいな話になった時とかに、やっぱりその、医師との対話みたいな時に、割とこう、ガイドラインの中に、僕っていう存在を当てはめて、はい、もうこの治療法ですっていう感じで、はい、話は終わりですみたいな、ふうに扱われることが多いなと思ってて、で、それがすごく自分としては問題があって、いろいろこう活動を始めたみたいなところがあったりしたんで
2: 、
0: この星野さんがこう、あえてこうスピードを緩くして、なんならこう患者さんと一緒に、こう、何かを発見していこうとするプロセスみたいなものとかは、本当にこれが、んかど
1: れだけ気が楽にな思かったっけどおじさんえっとなんか不思議な呼び方されてませんでしたっけ病院で。なんだっけご本人様あ、そうだ、そうだ。<笑>ご本人様って言われてたんですよね。ご
0: 本人様って呼んでくる
1: 、
0: やばい医者がいて、まあその人結構お世話になったんですけど、結果的には
1: 。
0: うんうんうんうん。めちゃくちゃ引っかかってて、それが
1: <笑>名前じゃな。名前すら
0: こいつ覚えねえのかみたいな感じもあったし
1: 。
0: <笑>で、まあ結局、その前後して、素晴らしい医師に出会えて、<笑>はいはい。で、それちょっと関連させると
2: 、
0: この星野さんの、えっ、ー、と、主席に、精神と時の部屋の逆版みたいな病院があるっていう、そのスピードをこうゆっくりして、だらだらしてもいいよっていう時間が、こう、ケアとか診察とかにも影響を与えるんじゃないかみたいな話があって、でそのご本人様は、もう完全にど、とにかく短い時間で原因を特定して、配置療法はこれですっていうことで、運用していきたいっていう感じの人で、はいはいはい、で、一方でその、僕が出会った素晴らしい人は、うん、セカンドオピニオンで行ったんですけど、うんうん、で、行ったら3時に予約取ってたんだけど、3時、30分ぐらい前に行ったら、180分遅れとかになっててとんでもない待ち時間なんだけどでその時の自分からしたらなんでこんな効率が悪いやり方がまかり通ってんだみたいな思ってたんだけど実際この6時くらいとかに診察受けてみると普段の自分がいかにこう短い時間の中で自分の苦しみとかを言わされてきたかみたいなのを気づいて。その人はもう全然時間とか関係なくずっと聞いてくれてるわけですよね話を。でそんな話していくうちにあ自分の中でここが不満だったんだとかこの後の生活のこういうところは不満だったんだっていうことがどんどん発見していく一緒に発見していくみたいなプロセスがあってでそれを経たからこそその医師のことをめちゃくちゃ信頼してでしかもその人「ベヨンドザガイドラインっていうふうに。まさに言ってガイドラインから超えて、うん、個々人にいかに適した治療をするかですよっていうことを言っていてでもこの人完全に信頼できるなって思ってその人に委ねたみたいなあそうだ
1: ったんです、ね、そうなん
0: ですよ経緯があったんでえ
1: えー、んかそのお医者さんとの出会いは本当によかったですね
0: そうですね、うんうん、それ本当に何人やったか分かんないけどドクターショッピング状態ですよね
2: 、うん、何人も何
0: 人もあって、うん、初めて出会ってあこれ待ち時間多い方が何ならちゃんと対話が成立してるってことじゃんみたいなことを発見したんでだから割といかに対話の時間を確保してくれるか、まあ、オープンダイアログ的なこととも関係あるかもしれないけどそこが非常に重要っていう風に思うようになりましたね。
1: 確かに確かに。うんうん、特に、精神医療とかだと、本当に、そうですよね、こう、なんか。精神科とか、メンタルクリニックとかって、あのー、本当に疲れてる人に対して、ここまで厳密な。時間制限を設けて、果たして本当に来られるんだろうかって、いつも心配になる
0: 。そうなんですよね。
1: つ
0: まり、患者の側も。うん。割と、なんて言うんだろうな、この、社会の中で生きてると。コスパとか時間対効率みたいなことが内面化しまくってるから、うんね、10分15分喋ってると、うん、あれちょっと申し訳ないんじゃないかとか待たせてんじゃないかみたいなふうに思って、うんうん、もう悪ですよ、ね、いや本当そうです
1: ね、うんうん、本当だわそうですねなんか180本は確かに最初に目にしたらかなり面食らう気もするけど、うん、でもそうですね、まあ、これぐらい聞いてくれて自分がそのなんだろうな待たせることが場にとって迷惑じゃないって思える状態じゃないと本当に安心した話ってできないですよ
0: ね。いやそうなんですよね本当に。うん、でその後ちょっと僕の話ばっかりで恐縮ですけど、えー、あのなんか東畑さんの本だったかな、うんまあ、ケアとキュアの違いみたいな話があった時に
2: 、はいはい
0: 、キュアっていうのは要は僕の解釈ではその、まあ、生物医学的なっていうか直線的に治すっていうことを指していてケアっていうのは割とこう継続的にやっていくもの直線的っていうよりは円環的っていうかでその時の僕は心臓に問題を抱えていたんだけどもう精神的に完全にもう疲弊してたんですよねだからそのご本人様はキュアしか言ってこないけど
2: <笑>
0: うん、僕にはもう心的なケアが必要だったんだなっていうふうにあとから気付いて、はいはいはい、でそのケアを提供してくれる、うん、病院というか病院の構造みたいなものがどれだけあるのかなっていうのは結構問題かなと思いますね今
1: 確かに確かに、うんうん、いやそうですよねその病院自体のそう構造っていうのもかなりあると思うし、うんうんあとなんかそうですねもっと本当広げて言うとその社会的なやっぱ構造もありますよねうううんうん、うん
0: 、そうですね
1: 。うん、なんかそうそう本当に今回のこの本を読んでて特に感じたのがその待つこととか待たせることだったり、うんうん、あとえっとどこだっけな曖昧なものを、えっと、曖昧さに耐えるっていう話が確かエッセイであったと思うんですけど。うんうんうんえっとなんていうのかなそのなんかうーんその場しのぎのというかこうなんとかその場で言葉にしようとしたり、うんうん、その場で何かしらの成果を一つ出そうとするっていうことではなく、うんうん、この場を経て時間を経て、えっと、醸成されていくもの
2: っていう
1: のがあるはずだからその過程にいる時はその効果が実感できなくてしんどいかもしれないけど。うんうんうんこの曖昧さっていうのに耐えるとちょっといいことがあるかもしれませんよみたいな話を多にされてたと思うんですけどんか本当にされて大事なことだよなと最近富に思っています、うんうんう
0: んうん、そうですね、うん、なんかそれは発行的な視点とかともつながりそうですよねあ
1: っ本当そうですね、うんうんうん、そうそうそうなんかちょうどその話の中でそう発行もだしあと情勢って言葉を使われてて、うんうんうん確かに本当になんだろうな。時間をかけて醸成されていくものってあるよなと思いますね。なんかこううまく言えないんだけど、はっきりとしたものではないけど、まああるなと思いま
0: すね。うん、結構でも、うん、原稿のやりとりとかしてて、うん、編集として、うんうん、なんて言うんだろう最初、全然こう違うものだったんだけど、そういうのばっか言ってられないんですけど時間取れるときとかはこう何回もこうやりとりやり取りしていって、うんうん、で全然違う形になったときとか、うん、割となんかこう発酵したっていうか調整されたっていうか時間かけたからこそ生まれたなみたいなことは割と思ったりするんで
1: あれ,あれはありますよねうんうんうん確かに確かにそうでもなかなかその限られた時間の中でなんだろう、成果を出そう、ある程度の成果を出そうっていうことに囚われていると、まあ、そうなってしまうからしょうがないんだけど、大体の仕事とか、ものって。なんか、そうですよね、なかなかそれ以上のものというか、予想外のものって出てこないじゃないですか。
2: な
1: んか、いつからだっけ、なんか私、そのエッセイとかインタビューの仕事とかをするのに、あの、多分、2年ぐらい前から、えっと、何て言うのかな、制限時間みたいなものを設けなくなったんですよ。はいはいはい。なんか、私、もともと、えっと、大学出て最初に、えっと、バイトでライターをしていた会社が、えっと、結構、何て言うのかな、IT ベンチャーで営業会社みたいな感じのところだったので、あの私はそのライターとして入っているけど結構他の職種の人たちはみんな営業さんが多くて、うんうんうん、でかなりそこでそのベンチャー的な、えっと、ものの考え方みたいなのを、えっと叩き込まれたというか、まあ、すごい教えてもらったっていう部分もかなりあるんですけど、うんうん、ですごいあの効率的に動く人がほんと多かったんですよ。すごい覚えてるのが社長の方が常にあのそんなに広くないオフィスだったんだけど、うん、移動すするときにに常に小走りなんですねであの多分そのなんだろうちょっと例えばコピー機から自分の席に戻る時、うん、とかぐらいの小さな移動でもその時間を無駄にしてるっていうのは多分すごく嫌なタイプで。へめちゃめちゃ効率的に動かれる方だったんですね、うんうん
2: うん。
1: で、あの、私直接的にその彼の下で仕事をしてたわけじゃないんですけど、部署が違うから、うんうん、どうしてもそのオフィスで原稿、インタビューとかの原稿を書いてるときに、はいはいあの、社長が走ってる気配にどうしても気持ちがせかされてしまって
2: 、う
1: んうんうんうん、<笑>なんか、その何も言われてないし、ね、全然優しい方なんですよ、すごく。うんうん、なんだけど、なんか、あ、社長が走ってるって思うと、うんうん、みんな、その、なんていうのかな、効率化を良しとする空間の中にいるんだな、自分はっていう気もしたし、周りにもそれを求めてるっていうような気がして、うんうんうん、なんかすごいしんどくなっちゃってて、うんうん、<笑>っていうようなことがあったんですけど、はいはい、でもなんかそれからしばらくその会社を辞めても、あの、なんだろうな、大体このぐらいの文字数の、例えばインタビューとか、エッセイとかなら、うんうんまあ、大体自分はこのぐらいの時間で書けるみたいな目安ってあるじゃないですかおお、うんうん、よその、うんうん、でも 2,000 文字ぐらいだったら1時間かなみたいなぼんやりとした自分のそのあって目安がはは
2: はいはい、はい
1: っていうのに換算して大体その何時間で終わらせるっていうのをタスク管理アプリとかに入れてたんですよ、うんうんうん、っていうのをその2年ぐらい前から「えこれいいこと何もないんだ自分の場合は」と思って。うんうんやめたら、すごく仕事がしやすくなか
0: った。<笑><笑>は,いはいはいはいはい
1: 。なんか、そうそう、あれなんですよね。その時間内で、絶対に終わらせるって、こう、うん、ある程度の力までは絶対出せる。のだけど、うんうんうん、なんか、なんていうのかな。こう、ちょっと。それたところで本を読んでみて考えたこととかが入っていく余地がなくなるんですよね。
0: うん、うん、そうですね。うんうん。そう、だからなん
1: か、すごく効率っていうのを私はあんまり最近良しとしていなかったんだけど、まあなんかそれもいろいろ迷ったりするんですけど。うんうんうんうん
0: 。うんうん、でもなんか、うん、それはすごい同意だし、また、あ、編集にしても、あと久しぶりに人を作って自分のエッセイ書くみたいなやつとかでも、うん、やっぱり僕ね、すぐこう、なんつうんだろうな、短い時間でバッて編集するとか書き上げるっていうのもめっちゃ苦手で
2: 、
0: はいはいはい、割となんかこう、ちょこちょこちょこちょこ、なんつう、一週間例えば時間かけたとしたら、うん、それをこう、前から詰めて、えー、こ,のこの原稿にちょっと1日で終わらせるみたいな感じじゃなくて、もうその原稿をこう安分していって、7分の1ずつ詰めるみたいな感じでやってて、それすごい効率悪いし、なんか、すごいものを見出せないっていうふうに見える人もいるかもしれないんだけど、僕としてはこう、時間かけないと、全然なんか納得いくものにならない。っていうのがあって、そういう感じになってるんですよ。その仕事の進め方として。うんうんうんうん、名前松さんの場合、それは。どういう感じですか。そのちょっとずつ、ちょっとずつやっていくっていう感じなんですか。その。えっ
1: と、えー、私エッセイとかの場合は、なんかいろいろその試してみた時期はあったんですけど、うんうん。あの、割とそこまで長くないエッセイの場合。うんうんあの間に別の仕事とかは別のこうんだろう日をまたいだり別の出来事をまたいだりすると、うんう
0: ん、
1: 結構文体がすごい揺れちゃうっていうのに気づいてなるほどうなのでエッセイは本当にギュってその日だけで終わらせるようにしてるんですけど、うんうんうん、逆に言うとそれに例えば半日とかこう何,何十時間とかかかったらそれは終わるまで他のことはしないみたいな感じでやってます私は。
0: あ、そうなんですね。うんうんうん。え、それってそのエステ書き終えて。うん
1: 。
0: 書き終えた後タイミングで送るんですか。翌日遂行して送るんですか
1: 。えー、っと、そうですね。あの書き終えた時に、本当に時間がなかったらそのまま送りますし、うんうん、書き終えて基本的にちょっと寝かして読み。えー、っと、もう一度読んでみて。そうですね。でも、あんまり遂行しないかも
2: 。へえ。
1: 多分そうですねいろんなスタイルが人それぞれあると思うんですけど私、うんうん、の,の場合は割とギュッと回復のが向いてました
0: 。なるほどな、うん、そうか,かそこであまりにも短い時間というか
1: 、うんうんうん、短く切
0: り切りはしなくなったっていうことですね
1: あそうそうそうそう,、うんう,んうん、うおおよそこのぐらいの文字数とかこのぐらいのテーマだったらまあこのぐらいの時間かなっていうのを当てなくなった。うん
0: うんうんなるほどな
1: 。なんか事前にそれを自分の中で儲けちゃうと、あの、なんかタスクが達成できなかったみたいな、こう、なんていうのかな、失敗体験みたいになっちゃう感じがして、うんうんうん、その時間内で終わらなかった時い,、はいはいはいはい。でも別になんか結果的にそれがいいものになってるんだったら、自分で勝手に決めた時間制限ってすごい無意味だよなと思って
0: 。そうですね。うんうんうん、確かになそれはあるかもなさっきの僕もなんかやっぱ場所とか時間とかも結構あったりしてそのやっぱり午前中か夜しかなんか編集とかできなくてあそうなんだか日中とかが何だろうな、まあ、差し込まれてなんかこうメール返さなきゃとかがあったりするってこともあるんだろうけどうんうん,うん,うん、なんか人の気配がこうにぎやかだとなんかあんまりやる気になんなくて、はいはいはい、静かな時間に絶対やるそ、はい、うじゃないとちょっともう進まないわって感じになってきてるんで
1: はいはいはいあでも結構それおっしゃる方いますね
0: うんそうですよね
1: ん、うん、人間の気配がしてない時間の方が<笑>進むっていう
0: そうなんだよな
1: うですかうんうん、そうですよね。そうそう、なんか、本当に読んでて、その、あそうだなと思って、なんか、情勢、時間を取ることというか、うんうん、待つことんめっちゃ必要だなと思ってて、うんうんうん、なんか、それで、ちょっとまたそれ関連で思い出したことがあるんですけど、うんうん、あの、本当になんか日常生活の中であの待つこと自体は、まあ、私割と全然苦じゃないタイプなんですけど、うんうん、なんか自分がこう人をコミュニケーションにおいて待たせることがすごい何て言うのかな気になってしまうというか
2: 、
1: うんうん、えっと例えば私すごくえっとろいのであのコンビニのレジとかで。うんうんうんお金が
2: と
1: っ私<笑>でそういう時に、あのー、確実に後ろの人から早くしてくれよって思われているのを感じるんですけど、うんうん,うん、なんかそうそうでもなんか自分の前にこう、うん、お金を出せなくてこう時間がかかってる人がいる時には特に何も思わないんですよ私は。うん、でも,でも多分多分私がゆっくり行動してるとそれをすごく早く知るよって思ってる人いるんだなっていうのがだんだんこう社会人になるせいて分かってきて<笑><笑>そういう気づきなたんですけど<笑>そうでなんかその待た,せ待たせてしまっていることに対する焦りっていうのがすごい生まれてきて、うんうんうん、あと割とその会話の中とかでも、う
2: んうん、あの
1: 私はとこう考え考えしゃべるタイプなのでなんか言葉に詰まった時に初対面の人とかそんなに親しくない人との間のやり取りだとどうしてもこう何て言うのかなここで一回相づちを打ったり自分の中で話をまとめないと相手を多分困らせるだろうなみたいな判って働いてくるじゃないですかだんだん。だかからすごくこうなんていうのかなてのうん、多分ある程度効率を重視したコミュニケーションをとるようにいつの間にかなってたんですけど、うんうんうん、あの少し前に、えっと、ちょっと別のお仕事で、うんえっとえっと、見えない人聞こえない人たちが、えっと、従業員として働いている、うんうんえっと、エンターテインメント施設みたいなところに行ったんですよ、うんうんうん、でその中で、えっとでなんですね、えっ、ー、と視覚障害がある方とか聴覚障害がある方が、えっと、アテンドして、えっ、ー、と、なんていうのかな、その場を楽しむみたいなアトラクションなんだけど、うん、あの、こう、日常生活の中だと、私たちが、例えばその、えっ、ー、と、目が見えなくて白状ついてる方とかが、こその場にいると、こうなんか大丈夫かな、とか、そのちょっと、ますようなな空気生まれるじゃないですか、うんうんうん、が逆転してその私たちが、えっと、例えばその見えない体験をしたらどれぐらいその時間がかかるのかみたいなことを逆転して考えさせられるような空間だったんですけど、うんうんうんうん、なんかそれをこう経た時にそのアテンドしてくれる障害者の人たちはすごくその健常者がその空間に入るとこんなにも動けなくなるんだってことにびっくりするんですって最初。うんでお、びっくりした止まって
2: ください、ね。出
0: ていいですよ。はい。<笑>ちょっ今、名古場さんが戻ってきたので、再開します。はーい。なんだっけ。あ
1: 、ごめんなさい。これも撮ってますね。撮ってます。<笑>えっと、えー、っと、あ。そうだそうだ、えーと。聴覚障害者とか視覚障害者の人たちがアテンドしてくれるアトラクションみたいなのって、うんうん、その場が逆転するっていうことに驚いた話をしてたんですけど、はい、はい。逆に言うと,、えっと、あれなんですよね。えー、と私たちがその、例えば杖をついてる方がゆっくりこう移動されてるのとかを見てて、別にそれに当然いらだったりとかしないのと同じで、えっとその立場が逆転してこう私たちが急に見えない空間に入れられると、うんうん、こうどうしていいか分かんなくなってすごくえっともう本当歩けなくなったり、うんうん、不安になったりするわけじゃないですか。うんうんうん、でそれを、えっと、待つっていうことがそのアテンさんたちの最初の仕事というかなるほどそこにそうそうなれるためにすることだっていうことをおっしゃってたんですよね。うん、うん、であのすごくその場が待つこととか、待ってもらえることとかに対して安心感があるたんだけど。うん,うん,うん,うん、うん、ですごくなんか普段できない体験をしたなぁと思って。うんうんうん、で、その、なんだろう。イベントっていう特定のその限られた空間の中だからだったのかなぁとも思ったんだけど、うんうん、なんかやっぱもっと単純に、なんだろうな、人が、う人が人を待たせているのを目にしたりとか、うんうんうん、あと自分が待たせてしまった時にそれを受け入れてもらえるっていう、こう、なんだろう、関係が、何時間でも何度か出来上がっていくと、す、うんうん、ごく自然にそれができるんだなってことに気づいて、うんうんうん、なんかやっぱりこう,うーん、なんだろう、待つ待たせるとか、ある程度ゆっくり、していることに、なんていうかなゆる、許してもらうとか、許すみたいなこと、うんうんうん、が、なんかもうちょっとないと、やばいことになるんじゃないかな、うん、みたいなこと、うんうん、すごい考
0: えましたね。うんうんうんうん。確かに。うん、それは、たぶん、コンビニとかで、レジ、時間かかってたりするとっていうのは、たぶん、同じだと思っちゃってるんでしょうね、その。自分と身体的な条件というか、いろんなこと、その人の見た目では分かんないかったりする時とかに、うんうんまあ、本来違うから、その人なりのペースがあるはずだけど、うんうん、自分だったらこんなかかんないみたいな気持ちから、何してんだよみたいな感じになるんでしょうね、多分。あ本当にそうですね、うんうんうん。そうそう、本
1: 当そうだと思う。そのなんだ根っ、ね、こ,こにあるのが多分その身体的な条件とか精神的な条件が、うんうん、なんとなくみんな自分と同じぐらいであろうっていう前提
2: が
1: 、うんんうん、勝手にありますよね、うんうんうん、っていうのがなんかすごくうーん本当は傲慢なことだなっていうのにでもそううなんだろう私もそういうふうに思うようになってきたのが全然大人になってからだから
0: 、うんうん,
1: うん、なんかね
0: でも自分はもともと結構遅っって思ってるタイプだったけどいろいろ僕の場合いろんな経験を病気とかそれこそ経て
2: な
0: んか別にその人にその人なりの時間があるから別に待つっていうことさっきの待ち時間が長い病院の話とかもそうだけど待てるようになってきた28にしてっていう感じがある。
1: そっか。結構もともとあれですかえ
0: っとせっかちなというか結構そうだと思います多分そうそうですね効率とすごい意識してたのかもなまあ社会からのなんかそういう要請みたいなものをすごい真に受けていかに短時間でみたいなことはすごいあったかもしれないですねもともと。そうですよね、うんうんうん
1: 、そうならざるを得ない仕組みになっているって感じ
0: がするすごくそうなんですよね、うん、だから
1: 名
0: 、うんうん、前も話したかもしれないけどあとはやっぱ経済的な尺度でこう考えちゃうっていうことなんですかね経済的な尺度
1: で考えちゃうというと要は
0: コンビニ店員さんからしたら店員さんの例だとあれかな。まあ、お医者さんとかだとすると、一人に別に何分かけようがかけまいが、お金が変わるわけじゃないですよね、多分。だから、なんか相手の経済活動を止めちゃってるみたいな感じに思って、早くしなきゃ、みたいな風に思って、ちゃうかな
1: 。あ、でもそれはありますね。うん、うん、なんかそうそう、わかる。そう、多分ある程度は、あの、社会生活っったの上で必要なんだけど、うんうん。なんかあの、喫茶店とかですごく私はそれを感じてしまいますね
2: 。うん,うん、うん、ああ、はいはいはい
1: 。このぐらいの、ね、なんだろうな、お金を払って、この時間いるのは果たして適切なんだろうかみたいな
2: 。
1: うんうんうん、まあ、正しいんだけど、あのー。とはいえ別に多分お店の人からしたらそんな開けてる時間に、まあ、他にお客さんが当然待ってるとかじゃない状態だったら、うんうんうんまあ、別にそんななんだろう何時間いてもまあ別にいいよっていうスタンスのお店もたくさんあるじゃないですか、うんうんうん、でもなんとなく勝手にこうこっちがそれはしちゃいけないことなんじゃないだろうかみたいな謎の目を発動させてしまうっていうことはありますよね
0: そうですね、うん。だから、あの、付属絵っていう、はい、あの、本を読めるカフェっていうか場所があって。
1: 初
0: 台ですかそうですね。初台って今下北と、新しく多分西荻とかにもできる予定だった気がするんですけど、うんうんそ,うんうん、そことか確かまさに時間で、うんえー何時間いるかによよって値段が変わるるんですよ何時間いるかと,、えー、とあと食事とかメニュー頼んだ、えー、と金額頼んだものによって最終的に金額が変わるからだからこっちとしては別に申し訳ないなみたいな気持ちは一切なくずっと入れるっていう仕組みになっててでそこって僕も行ったりするし前に取材したこともあるんですけどすごいやっぱね居心地めちゃくちゃいいんですよね。
1: うん、なんか、すごいってこと、みんなそう言います、ね
0: 、そうなんですよ、その、ずっと入れるんで、何の。気兼ねもなく入れるから。うんうん。そういう空間。は、やっぱり、めちゃくちゃ安心できる。なあと思いますよね。うんうん。うんう
1: ん,ん。あれですね、その、お金を払っているっていうことで、その、お稲が払拭されるみたいなのがあるかもしれないですよ、ね。うん、うんうん。そうですね。うん。そうなんだよな、なんか結局、そういう仕組みが。うん、一番現実的なんだよね何かそう
0: そうな
1: んかあと読んでてこうちょっと思い出したのが、うんうん、あの少し前から、えっと、同時に読み始めてる「行、えっと、き心地のいい街」っていう本があってえっとね「ここ真由美さんっていう方が書かれてる本なんですけど、うんうんえっと、サブタイトルが「この自殺率の低さには訳がある」っていうやつなんですけど「うんうんうんえっと、ルポルタージュ」っていうのかな、えっと、ある町を取材した本なんですけど
0: 、はいはいはい
1: えっと、徳島県南部のなんだっけな名前は今カット出てかないんだけど田舎町があって、
2: はいはいはい
1: 、そこが全国的に自殺率が極めて低い。地域だっていうことで,、うん
2: 、
1: で現地調査でそれがなぜなのかっていうのをきかしていくみたいな本で私もまだ途中なんですけど、うん、あのなんかその町民の人たち住,住んでる住人の人たちのアンケートとかその現地調査を重ねていくとなんか特徴としてこう全体的に絆みたいなのが弱いっていうのが分かってきたり
2: 、
1: うん、あとなんか赤い羽募金とかが全然集まらない
2: 。うんうん
1: なんかなんだろうそのお金って結局どんな用途でどこに行くんですかみたいなことをちゃんと聞く人がいたり、うんうんうん、あとなんか他の住民が、えっと、いくら寄付したかとかを、うんうんえっと、結構他の町で同じことをすると気にする人たちがすごくたくさんいるんだけど、うん、うん、この町の場合はなんか特にそういうのをあんまり気にしない人が多かったりとかうんで全然その、えっと、田舎町なので結構年齢層も高いんだけど。うんうんなんか割とこういいで周りとの足並みを揃えない人たちが多いというかすごくそういう傾向が見えてきたりとか伝わっているようなところまでしかまでもめてないんだけど、うんうんうん、なんかそういうなんていうう必要でですすよね
0: そうですね、うん、そそだよなそれがあるとだいぶ楽になると思いますけどね。うんうんうん、確かに
1: そうそうなんかベテルの家の話とかも星野さんの方にも出てきてそ,、ねうんうんうん、そうそうなんか町とかその地域を挙げてゆとりを持っていくみたいなことがないと、うんうん、もう多分限界に来てるみたいなことをすごく最近よく思
0: うそう,です、ねね、そうなんですよねそうそう
1: なんですよ。うんちょうどそのさっき話した、えっと、視覚障害者の方とか、聴覚障害者の方たちを天テにしてるイベントの話にもつながるんだけど、うんうん、なんか、えっと、その施設が結構常設店舗になることによって、
2: はいはいはいあの、えっ
1: と。障害者の方の雇用先が増えているので、うんうんうん、で常設になることで定期的にこの街に通勤してくる障害者の人たちがたくさん出てくるわけじゃないですか。うんうんうん結構それによって周りの人たち、その街の周辺のコンビニとか、施、う、設、んうん、の人たちが、えっと、例えば展示ブロックがあるところに植木鉢を置くことがリスクなんだって気づいて微妙にこう街が変わっていくみたいな話をされてて。なるほどね。そうそう、なんかそういう多分やんわりとした働きかけじゃないんだけど、その人たちがいること、うん、うん。って多分ちょっとずつ変わっていくっていうのもあるんだろうなと思って。うんうんでもねなかなかその日本だとなんだろう健常者以外が見えにくいししかも本当日本人以外もやっぱりまだまだ少ないから、うんうんね、なんとなく自分と同じ属性の人を他者として想像してしまうっていうのはなんかそこにあるんだろうなって思う
0: 。うんうんうん、しかもそれやっぱりオープンにしてるからこそですよね。その障害うんある人たちが通ってきてるとかっていうのが周知の事実になってるからこそそうやって、えー、と変化が生まれたりすると思うけどでもやっぱ基本的にその結構開示するのがやっぱり難しかったりする部分もあるからそれをやっぱり社会に開示していかないとやっぱり変化がなかなか生まれないので。
1: 本当そうですね、うん
0: 。どう開示する、していくかっていうことですよね。ねえ。ほ、う
1: んと、うん、だわ、そうなんか、小島さんのエッセイの中で、えっと、北海道のそのベテルの家の話の中で、うんうん、えっと、つい去年かなの、あの、玄彫妄想大会みたいなのをベテルの家毎年してるんだけどか。うん、
0: そうですね。僕も行ったことあるんですけど
1: 。えっと、あ、そうなんですかそうですね。ええー、すごいが。幻聴、えっと、とか妄想が出た時にお世話になる警察官がいて警察官にその大会で優勝した少女を真っ先に見せに行ったみたいなエピソードだったじゃないですか、うんうん,うん,うん、なんかすごいそれとか豊かな話だなと思って
0: 本当にあそこなんだけど浦川町か、うん、ああめちゃくちゃやっぱり町がなんてつうの包摂してるっていうのかな,なんか一体となっている感じっていうのはすごいありましたね。
1: 材いつ行かかれたんですか
0: いやそれはねもう完全に一人で行ってえ、そうなんだ一人でつくそのプライベートで
1: あそうなんだ
0: その2018年の暮れに発作を起こし、うん、そこからやっぱ当事者研究っていうものにすごい興味持って、うんうん、だから2019年夏とかに行ったのかな
2: 、
0: うんうんうん、に一人で行ってええーすごいなんか、ベテルの、なんだっけな、ベテル祭りみたいな感じなんですよ、ね、確か
2: 。はいは
0: いはい。みたいなの毎年一回あって、うんうん、それをなんかこう街のみんなもこう楽しみにしてるっていうか、うんうん、いう感じとかもすごいあったし、うんうん、なんかあらゆるなんかその設定みたいなのが緩くて、はい、はい、はい<笑>一応なんか、お金払っていってんだけど、すごいゆるい、すっごいゆるくて、うんうん、なんか何してもオッケーですみたいななんかすごい自由さみたいな感じだの覚えてるの。へ
1: ー、あすごいいいな。その祭りに合わせて行ったんですか。
0: そうですそうです
1: 。へーいいなすご行ってみたい。毎年や
0: ってるんですもんね。毎年やっててまあ結構行きづらいんですけどね。なんかバスかなんか1時間とか2時間ぐらいかかってたような気がするけど、うんうんうん、そのバスで僕一人でいてでも周りの人たちはもう多分常連の人ばっかりでそうなんだ、うん
2: 、
0: こう、すごい楽しそうに向かってるっていう感じがなんか行く感じだったんですけど
1: へ
0: <笑>えー、あれすげえ面白かったな確かにへえー、い
1: いなーうんうんうんそっかいやでもそうですよねなんかそういういなんだろう土壌？うんうんうん。あ、町にあるとか、うんそうですね。町にあるっすごいいいことだなぁと思う
0: 。そうですね。ああいうベテルネみたいな取り組みってでもまあ広がってはいるんですかね。すごい話題になってったりするもんな
1: 。上々にですよね、うんうん。でもあそこまでやってるところあんまりまあ町ぐるみでみたいなとか他にあんまり聞かないですね
2: 。そうですね。うん、そうだな確かにうん
1: 、うん、なんかすごいそれを考えてました読んでる時ずっと
0: そうですね、うん、今全然地域とのつながりみたいなそんなにないもんな
1: ないですね私も全くないな
2: そうですよね、うん
1: 、そうでも多分そのなんだろう地域に対してその愛着というか、例えば共同愛みたいなものが必要かって言ったら別に多分そうではないような気もしていて。うんうんうん。なんかその、さっきちらっとお話ししたあの、行骨のいい街っていう話はいはいはい。とかも、そんなに、なんだろうな。別に街を愛している人たちが多いわけではないというか。うんうんうん。なんかこう、すごく自然に、あの、なんかいわゆる多様性みたいなものが、うんうん、なんかあってもいいよねっていうスタンスじゃなくって、なんかあった方がそれぞれの得になるよねみたいなことをみんながなんとなく思っているっていう話に多分なっていくんですけど
2: 、
1: うんうんうんそう。だからなんか、そうなんですよね。絆とか一体感みたいな話ではないところに、うんうん、なんかヒントがあるのだとしたらすごく救われます
0: よね。<笑>ある種のこう、理念っていうよりは、なんつうんだろうな。理にかなってるってことですよね。そっちの方が得じゃんっていう。あ,そうそう
1: そうそうある意味損
0: 得感情で判断した方がいいみたいな。そうそうそう,そう。なん
1: かその方がストレスイン子が減
0: るよねっていう多分考え方を皆さんれできる。いや、そうっすよね。うん、うそういうとこあるのかな。なんかハグみたいなのがあればね。ねなんでもう退院してからすぐとかもう怖くて発作だったから。はいつ倒れるか分かんないじゃないですか。そうですよね。倒れたら、助けてくださいって周りの人に言いたかったけど。言う場所ねえし、みたいな感じで
1: 。そうですよね。そうなんですよね。うーん。
0: そうっすね
1: 。助けてくださいって言えないですよね。怖いですもんね
0: 。そう。だからめっちゃ、ヘルスケアアプリのなんか、メモ欄みたいなところに書いたけど、うん、もしこれ僕が倒れていたらこういうことなんでっていうのを、はいはいはいはい、拾ってくれた人が見つけてくれるように。
1: あでもそ
0: っか。自分の意識が急になくなった時のことを踏まえてそれを書いとかなきゃいけないってことですか、ね、そうそう。で結構ねそう、その時だから当事者研究じゃまでいかないけど、割と同じような症状を持っている人といろいろ話し合って、どうしてますかみたいな話した時に、なんか書いてる人結構多くて、なんかそこに詳細書いて、対応方法とか書いてみたいな。ああ、うんうんうんうん。で、まあそれがどんだけ意味あるかわかんないけどね。
1: でも実際に倒れたときにそれってかなり役に立ちますよねうんうんうん、えー、私なんかそれはもうお聞きしてると完全に当事者研究をしてますよね自分で
0: そうっすねー、うん、えー。っていうところで、うん、50分近く行ってしまった<笑>
1: <笑><笑>なんかそうすごくあのあれなんですよね全然その本自体の話をした感じでもないんだけどこう、うんうん、なんか。ふわっといろんなことを考えさせてくれる、本当ヒントを与えてくれる本だと思うので。そうですね。うん。なんかね、なんだろう。そう、これについて書いてますって説明するのが難しい、すごく不思議な本なんですけど
2: 。そうですね。うん
1: 。ただ、そうね、漠然となんか、うん、面白いし、な、なんだろう、気が楽になるというか
0: 。そうですね、なんかその曖昧さみたいなものとか。うん。を許容してもいいんだっていうふうに、まだあんまり思えてない人とかが読んだらすごい
1: す、ね、なんか発
0: 見があるような気がしますよね。確かに確かに。うん、本
1: 当にそう思います
0: 。それこそ僕の場合は、その、うん、体の中にある微生物の話とか、うんうんうんうん、すごい最近興味持ってたんで。あ、そっかそっか。そうそう。か
1: 微生物がブームなんでそうなの。そうそうそう
0: 。<笑>体の中に兆何兆ぐらいの微生物がいて彼らによって体が作られてるからそもそもここに閉じてるものじゃないみたいな話とか、うんうん、すごい面白いなと思ってたんですごいこうやっぱそうだよねみたいな感じで読んだんですけど、うんうんうんうん、なんか逆にこう凝り固まって考えちゃってる人とかが読んだらすっごいたくさんの発見があるような気がします。
2: 私もそうだよね,そうだよねと
1: 思いながらこですそそん
2: な感じですね。うん、では